0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu Finanzmänner's podcast der Finanz-Edutainment-Podcast. Die Podcaster Errol und Pascal sprechen hier über Finanzen und private Themen aus dem Leben. Dieser Podcast soll dazu dienen, branchenfremden Menschen die Welt der Finanzen auf unterhaltsame Weise rüberzubringen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt keine Beratung darstellen soll und bei allen Infos keine Garantie auf absolute Korrektheit besteht. Unser Podcast wird in einem Stück aufgenommen und kann daher nicht immer 100% Political Correctness enthalten. Für Feedback jeglicher Art sind wir immer offen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Finanzmänner. Die echten mit dem Zellenden. Was geht ab, was geht ab? Eure Gute-Laune-Bären sind zurück und mit Gute-Laune-Bären meine ich natürlich Berol und Bergheil. Bergheil könnte ja auch ein türkischer Vorname sein. Ja. So, euer, euer Wohlfühl- und Gute-Laune-Podcast zum Reinlegen. Ich muss immer wieder, wir haben ja ein komplett neues Intro eigentlich davor, aber ich muss immer noch zurückdenken an Finanzmänner. Der Podcast für Männer und Finanzen mit Pascal Huck und Errol Kausev. Und hier ist er auch für euch, Errol Kausev.
1: Ja, hui.
0: Uh. die Crowd flippt aus. Wahnsinn, schön, dass ich euch nicht höre, aber ihr mich. Ähm, ich schaue, ja, das passt auch, ist gut eingestellt. Pascal, hast du Bock? Mm. So bei 32 Grad im Schatten? Du, ich habe immer Bock und soll ich dir mal was sagen zum Thema 32 Grad im Schatten? Ich gehe raus... Ich laufe draußen rum, es ist schwül, es drückt, aber es sieht gar nicht so nach 32 Grad aus, sondern es sieht eher so aus, als ob Greta Thunberg vielleicht mit der ein oder anderen Vermutung recht hat und wir echt irgendwie ein Klimathema haben. How dare you? Ha How dare you? Nein, also wir haben ja... Aber wir produzieren ja, also ich persönlich produziere auch gar nicht mehr so viel CO2 wie vor ein paar, paar Jahren. Ne? So. Ich habe da meinen Fußabdruck schon ein bisschen reduziert. Ja? Ja. Warum, was hast du vor zwei, drei Jahren gemacht, was du heute nicht mehr machst? Vor zwei, drei Jahren habe ich der Fleischkonsum, mir war jetzt egal, woher ich das Fleisch hole. Thema Autofahren, klar, Kurzstrecken immer. Ne? So. Was habe ich sonst noch? Wobei du in Heli hast, hast du ja kein Auto mehr. Es ist ein E-Heli. Das ist ein E-Heli, Ja, es ist ein e ja. Jetzt doch nicht hier immer alles in dem Podcast, was ich da privat... Ja, muss ja jeder wissen, was du hier für ein Luxusleben führst. Okay. Wo, wohin die Provisionen fließen. Ja, du... Das habe ich alles aus meinem MSCI World ETF. Ja. Weil ich habe regelmäßig Finanzfluss geschaut, ja. So, für, ja, Finanzfluss. Das habe ich jetzt auch irgendwie... Ähm, also, wir hatten es ja schon ein paar Mal drüber. Ja. Wir werden abgehört. Weil immer nach hier Finanzfluss-Podcast habe ich auf YouTube einen Finanzfluss. Ähm, wie nennt man das? In der, in, der, in der Timeline oder wie das heißt. Ja, der Algorithmus ja. Ähm, hat gemerkt, dass du ein gesteigertes Interesse am Thema Finanzen hast. Vielleicht kommt das durch den Podcast, könnte aber auch vielleicht durch deine berufliche Tätigkeit sein, dass du deswegen ins Targeting fällst. Okay. Naja. 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 Na Sollen ja. wir eigentlich mal so einen Crossover machen? Weil ich glaube, der hat ja auch einen Podcast. Der Finanzflussmann? Ja. Achso, das weiß ich nicht. Jetzt war <lacht> Dings. Flussmänner. Hier Finanz, Flussmänner. Äh, wie heißt der der Makler? Fin Welcher? Mit einem Podcast, mit einem YouTube-Channel, relativ groß. Ja? Ja. So ein, so ein Makler. Oder auch Schle nee, ich glaube, der ist Makler.
1: Was macht der? Was der, ist der, der Inhalt?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, der hatte... Ähm, ähm, der hatte den Lindner zu Gast. Ja, doch, habe ich was gesehen. Hm. Aber keine Ahnung, wie der können heißt. Wir, können wir uns auch mal mit so äh, Persönlichkeiten schmücken? Mit so Berühmtheiten? Klar, wen hättest gerne da? Hm, Angelo Merte. Hol ich kurz. Guten Tag, lieber Bürger und Mitbürger. So bin Angela, an wie, wie Angela, wie Angela Merkel. Ich bin heute hier zu Gast beim, die hat gar nicht so einen sexy drauf, glaube ich. Ne? Nee, so so sie es ist eher wie Hitler. Ja, Hitler war auch kein Sachse. Ja, aber nee, aber da, da gibt es ja die meisten Rechtsradikalen. Okay. Vielleicht doch irgendwie so. Also auf Angela Merkel war ich A, jetzt nicht vorbereitet. B, lassen wir das aber, mal so stehen. Lassen wir es mal so stehen. Es war ja auch Angelo Merkel. <lacht> ähm, wir hatten im letzten Podcast, in der letzten Folge die Frage offen, Ja, was machen jetzt eigentlich die ganzen Sachversicherer mit den Hochwasserschäden? Und ähm, die machen dasselbe, was wir eigentlich im gesetzlichen Rentenversicherungssystem machen sollten. Die haben ihn Fonds gegründet. Errol, du weißt mehr. Nicht die, sondern die AXA hat es gemacht. Mhm. Und äh, man, man schimpft ja immer so ein bisschen, naja, Versicherer leisten nicht. Das, also die Realität ist anders, aber im Volksmund schimpft man. Die AXA, finde ich, macht das jetzt ganz smart. Die hat nämlich einen Hilfsfonds aufgelegt für ihre Versicherten in diesen stark betroffenen Regionen, die keine Elementarschäden haben. Und da ist es egal, ob das Haus kaputt ging oder ob die jetzt eine Kfz-AXA haben, aber nicht Vollkasko versichert waren, beispielsweise. Mhm. Jetzt aber das Auto am Arsch ist. Die kriegen oder die können Hilfe aus diesem 10-Millionen-Hilfsfonds beantragen. Okay. Wie das im Detail abgewickelt wird, nach welchen Kriterien, keine Ahnung. Ja, aber das ist ja schon mal eine sehr feine Lösung, dass sie da sagen, okay, wie, wenn schon die Politik nicht in der Bürokratie irgendwie schneller vorankommt, dann machen es wenigstens wir als Versicherer und geben halt mal ein paar Pauschalleistungen raus. Ja, pauschal ist es ja nicht, sondern man ich ja schon dafür bewerben oder genau. initiieren. Aber der, ja, die Politik macht ja auch zu so. Ich, ich finde es problematisch. Ich finde natürlich den Gedanken gut, ich glaube, wir hatten es auch das letzte Mal schon so darüber. Der, an für sich ist es ja gut und auch, auch marketingtechnisch finde ich das eine gute, gute Geschichte, weil die Leute wahrscheinlich Reziprozität nicht mehr von der Achse gehen werden oder wenn am Stammtisch was erzählt wird, dann all die Achse da überproportional gut abschneidet. Nichtsdestoweniger, jemand, der einen Elementarschaden hat und zehn Jahre lang, was weiß ich, 10, 20 Prozent mehr Beitrag zahlt, Kriegt jetzt eine Leistung und jemand, der sich diese, dieses Geldes verwehrt und sagt: Nö, das brauche ich nicht, ich spare das, und kaufe mir lieber ähm, eine Grafikkarte. dann ähm, <lacht> Oder eine Festplatte oder ist ja auch egal. Ähm, so, dann, ähm, dann ist das ein Problem, finde ich. So, weil du dann die, die Risiken auf die Allgemeinheit umwälzt. In dem, in dem Fall jetzt die AXA-Versicherten und die Shareholder, also die, die Aktienbesitzer, weil das natürlich Geld kostet. Im Fall der, ähm, der Politik den Steuerzahler, und das finde ich nicht richtig äh, an für sich, dass andere für, da, für das persönliche Risiko, das du absichern kannst. Es das gibt, das gibt Ausnahmen, ne? wenn du, keine Ahnung, wenn du keine Versicherung kriegst, weil du direkt am Wasser stehst mit deinem Haus. Okay, dann äh, sollte da irgendwie die, der Gesetzgeber hier einen Zuschuss zahlen und sagen, pass mal auf, wir zahlen das ähm, so weit der Versicherung, dass du eine Elementarschäden wie die zur Zone 3 machen kannst. Ne, dass du wenigstens eine theoretisch kriegst. So, Da müsste man eine Lösung finden. Aber ansonsten, finde ich, ähm, ist das persönliches Pech. Und tatsächlich ist es auch so, ähm, dass viele Hochwasserschäden in der Vergangenheit nicht reguliert wurden, weil die halt nicht kurz vor der Wahl standen oder auch nicht in diesem Ausmaß waren. Aber nichtsdestoweniger hatten diese Menschen ja dennoch einen Schaden. Und auch denen ist es ja ungerecht gegenüber, dass deren Schaden nicht geleistet wurde. Und jetzt, weil wir kurz vor der Wahl stehen, hier die Schäden geleistet werden. Okay, also ich sehe schon, du möchtest das Thema Hochwasser und wie die Gesellschaften darauf reagieren nicht so einfach abwatschen, weil du sagst, okay, die haben einen Hilfsfonds gemacht. Und weißt du was? Ich steige mit ein. Und das hat damit zu tun, dass ich ja auch eine gewisse Vorliebe für die Achse habe. Weil die Achse in sehr vielen Bereichen halt die Achse ist, aber manchmal ist die Achse halt auch die Achse. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und bei mir greift dann so eine Überlegung. Ich habe Kunden und ich bin Versicherer. Und ich sage jetzt jedem Kunden, wenn das und das an deinem Haus passiert, kriegst du von mir das und das Geld gezahlt und dafür zahlst du mir monatlich aber das Geld. So ja. funktioniert eine Versicherung. Und wenn jetzt ein Versicherer hingeht und sagt... Nee, also da haben wir eigentlich keine Lust drauf, sondern wir richten jetzt einen Hilfsfonds ein mit 10 Millionen und machen daraus noch so ein bisschen Marketing und so weiter und so fort, machen eine vereinfachte Schadensabwicklung und äh, sagen praktisch, okay, wir sagen jetzt Leute, die jetzt keine Vollkasko hatten und wo das Auto kaputt ist, da leisten wir aber trotzdem und so weiter und so fort klingt das eher so für mich und deswegen ist ja muss man ja immer von zwei Seiten die Thematik betrachten. Bei der AXA im Bereich der Sachversicherung muss ja irgendein Vorstand gesagt haben, es bringt für uns auch mehr, wenn wir diese Hilfsvorvariante machen mit 10 Millionen, wie wenn wir jetzt sagen, okay, wir lassen jetzt jeden einzelnen Schadensfall ganz normal bearbeiten, prüfen und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ein Versicherer, der jetzt an sich erstmal mit einer Thematik um die Ecke kommt, die jetzt positiv aufgefasst wird und die jetzt positiv überall in den Medien rausposaunt wird, ja auch erstmal einen Grund haben muss, warum er sich für die Variante entscheidet. Und das sagt mir nichts anderes aus, wie Risikokalkulation vielleicht doch gar nicht so gut gewesen bei so einem Ereignis. Weil irgendwo werden die ja auch den Gedanken haben, wahrscheinlich kommt es uns günstiger, die 10 Millionen Hilfsfro-Variante zu machen, wie alle Schadensfälle einzeln abzuwickeln. Sei es wegen nee, der Personalkosten? Nee, nee, halt, 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 nee. die, jemand, der eine Elementarschäden hat, der, kriegt der, der, der ist nicht von dem Hilfsfonds. Der Hilfsfonds Aha. ist nur für AXA-Versicherte. Du hast jetzt dein Auto, äh, du bist Student, dein äh, Ford Fiesta kostet 5000 Euro, den hast du versichert, aber nur Haftpflicht. Mhm. So, jetzt kommt da das Unwetter und dein Dings spült weg. Da mhm. bringt dir die Haftpflicht nichts. Genau. Du hast aber jetzt kein Auto. Ja. So, jetzt sagst du der AXA, liebe AXA, ich bin bei euch versichert, ich weiß, ich habe keine Volkshasku-Versicherung schade, aber ähm, würdet ihr mich dann noch, nicht dennoch unterstützen? Und mhm. dann kriegt er als Beispiel, weiß nicht, ob es so abläuft, aber dann 5000 Euro Was, ja? oder von mir aus den Zeitwert dann noch 3.000 Euro und dann kann er sich damit ein neues Auto kaufen. Aber was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, derselbe Kunde ruft an, es gibt diesen Hilfsfonds nicht und sagt, ja, mein Auto wurde weggespült, ich habe aber nur Haftpflicht, was kriege ich jetzt von euch? Ja, ja nix. Äh. Genau, sagt die AXA nix. Ja. So, und jetzt kommt ja tatsächlich klassische Kundendenken und deswegen gibt es ja auch unseren Job, weil wir müssen ja beide Seiten nachvollziehen, Kunden-Unversicherungsdenken. Kunden Kundendenken ist ja Hey, ich bin betroffen vom Unwetter, ich habe da eine Versicherung, die sagen mir jetzt, ich krieg nichts, was soll denn das? Und vielleicht, obwohl die Axa sogar im Recht ist, werden die sich ja mit tausenden Leuten rumschlagen, die dann vielleicht sagen, hey, ich schalte einen Anwalt ein, ich gehe dagegen vor, ich muss doch da eine Leistung bekommen, wofür zahle ich meine Beiträge, bla bla bla. Also ich glaube, in diesen ganz klaren Fällen findest du auch keinen Anwalt, der dich, also mein... Ja, aber da wird es wird's ja, da wird's ja viele Zwischenfälle geben, also viele Grauzonen. Allein, ah. allein die ganzen Leute, die dann ein Haus hatten, die dann vielleicht ihren Dachboden ausgebaut haben, das nicht irgendwo angegeben haben bei ihrer Hausrat oder whatever, wo dann Briefe hin und her geschickt werden. Ja, das ist halt so ein Punkt, so. dass du in einer klassischen, also du hast eine Elementarschäden im Wohngebäude, im Hausratbereich, bist aber unterversichert, aus welchen Gründen auch immer. Richtig, ja. Oder hast noch, bist du noch im Vertrag von deiner Frau mit drin, bist aber seit einem Dreivierteljahr geschieden, die Frau lebt schon ganz woanders, Hausrat ist auch schon ungemeldet, du wusstest nichts davon. Solche Szenarien, weißt du? Und ich glaube, diesen, diesen, diese, das ist ein reines Freikaufen von diesem ganzen Stress. Nee, nee ich, ich glaube nicht, dass das Freikaufen ist. Ich glaube, das ist ein, ein gutes Marketinginstrument, damit rumzurennen. Und ich meine, überlegt doch mal, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber vermeintlich klingt ja erstmal 10 Millionen Euro viel. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Monat lang Werbung auf Pro7 zu Primetime wahrscheinlich die, irgendwie sowas in diesem Dreh kostet, oder? Wenn du dir die Schäden da anguckst, jetzt auch mit diesen ganzen weggespülten Autos und so, jetzt gehst du einfach mal davon aus, dass jedes 15. Ja, das, Auto ja, bei der ist. das ist doch nur der Hilfsfonds. Wir reden hier von dem Hilfsfonds, der ist 10 Millionen Euro groß. Ja, aber die 10 Millionen Euro sind ja schnell vergriffen. Ja, eben. Und dann ist ja auch Sabbat. Ja, weiß ich gar nicht, warum man, den erstmal, warum man die erstmal in den Fonds tut. Wahrscheinlich. Ich glaube, die tut man nicht jetzt in den Fonds. Nee, das ist also das 10 Millionen Euro. Man nennt Tagesgeld. das jetzt halt einfach Hilfsfonds. <lacht> So, also das ist ja kein Freikaufen, sondern das wird ja auch geprüft. Also hat der Anspruch darauf, du musst prüfen, na, dann ist der Axt versichert, dann hat er regelmäßig seine Beiträge bezahlt. Ja. So, ne, und ja, so weiter und so fort. Du hast ja dennoch einen Aufwand. Und dann ist der bedürftig oder hat er vielleicht irgendwie, kann ich mir ja vorstellen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass. Keine Ahnung, in, in, wer wohnt denn da? Ein E.ON-Vorstand wahrscheinlich, weiß nicht, ob das da in der Nähe ist, aber keine Ahnung, irgendwie eine mehrere Millionen Euro-Mensch schwer, dass der da aus diesem Hilfsfonds, selbst wenn er es beantragt und auch faktisch gesehen mal das Auto nur haftpflichtversichert hat, sein Porsche, dass der eine Leistung draus kriegt. Das kann, kann, glaube ich nicht. So, also das ist schon ein gewisser. Prü ich weiß nicht, ist auch ist ist auch wahrscheinlich für unsere Hörer langweilig. Aber ähm, ich denke nicht, dass es so ein klassisches Freikaufen ist, weil das würde ja bedeuten, ähm, dass man die Ansprüche dann ja auch über diesen Hilfsfonds abwickelt, die dann äh, ja ganz normal. Elementarschaden hm. versichert waren. Und so ist es ja nicht. Okay. Sondern es ist ja für die, die keine Elementarschaden Sagen haben. wir halten unsere Nasen weiter in die Handelsblätter und der Versicherungsmagazine, die so kursieren und äh, gucken mal. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass ein Versicherer von dem, was er jetzt nicht erwartet hätte, so eine Aktion bringt. Das ist mal festzuhalten. Absolut. Ja. Ich oh, nice. schaue gerade auf deine Uhr. Ja, und, und die dir wird über wahrscheinlich auffallen... Und dass überleg ich... mir, welche Zeit die anzeigen soll. Richtig, Bist ja. Bist du schon äh, Dings opening Berlin-Hongkong oder... Nee, total, aber ich glaube, seit einer Woche ist meine Batterie leer und ich packe einfach nicht, zu diesem komischen uhren zu gehen, weil ich es jedes Mal verpenn, wenn ich irgendwie dort bin. Also der ist ja hier in der Schwabengalerie. Aber zieh, ziehst du an? Ja, weil es mich sonst verrückt macht. Kennst du es nicht, wenn du immer eine Uhr trägst und dann irgendwann hast du keine Uhr an? Das ist wie mit Schlüssel in der Hosentasche. Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Wobei Geldbeutel tue ich mittlerweile immer in meine normale Rucksack, äh, nicht Rucksacktasche, Umhängetasche und Uhr. Aber Schlüssel, Uhr, Handy, ansonsten. so aus, so ein Hipback oder was? Ich, ich, nee, hier so ein. Was ist ein Hipback? Ja, so eine Hüfttasche. Nee, nee. Das war, so über die Brust. Also als ich, Gucci, Gucci als, als ich 17, 18, 19 waren, waren Brust- und Bauchtaschenträger pauschal nicht cool, weil man denen immer unterstellt hat, dass sie aus diesen Taschen raus ihre Drogen verkaufen. Und jetzt ist da ein Riesentrend entstanden und du, so, du siehst ja nichts anderes mehr, ne? wenn du in der Stadt rumläufst oder so, alle haben ja ihre bauch manche haben sogar eine über die Schulter und eine um den Bauch. So, ähm, es, nee, es, es kommt alles, ich, 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 kann, ich kannte das auch, ich hatte mal eine, da war ich glaube sechs, das heißt es war Mitte der 80er Jahre. Und du hast Süßigkeiten rausverkauft, oder? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was rausverkauft habe oder was da drin gewesen ist, aber ähm, an für sich Mode wiederholt sich. So, das war so ein neongelbes Ding, das weiß ich noch. Äh, war mega cool, so eine ja. Bauchtasche. Ja, ähm, und, das hat, und die Bauchtasche war aber eine Rückentasche, weil du hast sie natürlich hinten getragen. Klar, damit äh, die Taschendiebe leichter haben. <lacht> die Taschendiebe, die den sechsjährigen Bengel ausrauben. Oh, ja, klar, ja, ja. Erfolgschancen ja. sind hoch, oder? Ja, absolut, mhm. auf dem Kaugummi. Äh, Errol, wir hatten beim letzten Mal so die Frage, dass wir auf der einen Seite Finanzplanung ganz einfach machen wollten und für Leute, die weit entfernt sind vom Thema Finanzplanung und auf der anderen Seite stand vor, ein bisschen im Raum, weil wir einen Kollegen von uns gefragt haben, ob der irgendwelche Themen hat zum Thema Finanzen, der dann überraschenderweise gesagt hat, Ach, Finanzen ist er gar nicht drin. Aber nicht ironisch, Nein. sondern in, mit voller mit Ernsthaftigkeit. Ähm, gehen wir vielleicht doch mal tatsächlich auf Menschen ein, weil von denen habe ich in letzter Zeit auch wieder ein paar kennenlernen dürfen. Für Menschen, die mit dem Thema Finanzen echt gar nichts am Hut haben. Hast du bestimmt auch welche in deinem Umfeld als Kunden oder whatever. Ja. Ähm, die, The die Thematik ist ja, wir müssen das ja erstmal nachvollziehen können. Hast du einen Themenbereich, der wichtig ist, für den du aber komplett blind bist? Im Bereich der Finanzen? Oder allgemein? Nee, wir brauchen jetzt nicht nochmal einen Finanzberater, der sich nicht für Finanzen interessiert. Das wären zwei zu viele hier. Ähm, nee, sondern hast du einen Themenbereich in deinem Leben, in dem du komplett blind bist, wo du sagst, da habe ich gar keine Ahnung von? Nee, ich bin schon, glaube ich, extrem belesen. Ja? Ja. Das ist gut. Mir ja. geht es zum Beispiel so, immer wenn es ums Thema... Mh, so 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 Sachen wie Programmieren, so also so alles, was so... Aber das ist ja kein wichtiges Thema. Ja, ich glaube, es ist halt einfach das wichtigste Berufsfeld in den nächsten 40 Jahren, aber abgesehen davon... Ja gut, aber dann okay, dann ist es auch Medizin, kenne ich auch nicht aus. gibt's aber Leute, die sich auskennen. Oh, sehr... Okay, aber, aber jetzt haben wir was, sehr nice, vergiss das IT-Thema, wir nehmen das Thema Medizin und Gesundheit. Gesundheit im Sinne von, ja, ein bisschen Ernährung hast du für dich durchdrungen, Sport und so weiter und so fort. Aber bleiben wir gerne beim Thema Medizin. Das heißt, jemanden, für den das Thema Finanzen überhaupt keine Rolle spielt, für den müsste das circa so sein, wie wenn du in deinem Körper, du, du merkst, du fühlst dich unwohl in deinem Körper, aber du kannst es nicht benennen, weil du bist kein Mediziner. Du kannst jetzt die Symptome nicht dem Thema zuordnen. Was ist jetzt das Erste, was Du machst, wenn du sagst, du möchtest dich mit dem Thema Medizin, also du hast irgendwas und du möchtest, möchtest, möchtest dich damit befassen. Ja, wahrscheinlich gehe ich zum Arzt. Ja? Bist du kein Symptom-Googler? Ja, aber du hast doch gerade gesagt, ich kann es nicht benennen. Also wenn ich es nicht genau. benennen kann, dann ja. soll ich googeln? Wir sagen mir, dein kleiner Finger tut weh, aber gleichzeitig hast du auch Kopfschmerzen und du hast ja, also, dann Drücken ich, im Bauchbereich. Dann habe ich hochwahrscheinlich hoch, hoch Krebs kommt immer raus. So, und genauso läuft es ja bei einem, der sich gar nicht mit Geld auskennt, der hat dann am Ende, wenn er was mit Geld machen möchte, je nachdem, wo er abbiegt, also ob er direkt zum Arzt geht, sprich zur Bank oder ob er erst ins Internet geht, sprich Finanzfluss, läuft er raus mit einem Bausparvertrag oder mit einem ETF-Sparplan. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung du so abbiegen möchtest. Ich weiß es auch nicht mehr, weil du mir halt voll das Ding zerschossen hast an zwei Stellen, ja. Es ist jetzt schwer, aber ich versuche ja gerade nur tatsächlich. Mach du ein Thema. Ich bin raus. Mach, mach du ein Thema. Nee, ist, ist nein, doch, nein, wir können das Thema ja nehmen, aber der, der, der Vergleich hinkt ein bisschen, glaube ich. Zieh du den Vergleich auf. Was, was brauchen wir? Was brauchen wir, um Leuten, die nicht in der Finanzbranche drin sind, aufzuzeigen, wie man sich dort rein watschelt und was die Basics Be sind? Baseballschläger. Okay. Baseballschläger ist ein Vergleich. <lacht> Baseballschläger ist kein Vergleich, aber hilft <lacht> hilft dem Hirn äh, aus dem Quark zu kommen, wenn du mal so drauf klopfst. Ja? ja. so vorsichtig mal anklopfst und fragst, ob das Büro geöffnet ist. Ich hast so eine Doku gesehen über so einen Typen, der äh, ein Mörder war? Äh, da gibt es immer so dieses dieses Format auf YouTube: Frag einen Punkt 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 und äh, der hat dann auch erzählt, dass er einem im Baseballschläger auf den Kopf gehauen hat und froh war, dass der nicht gestorben ist, sonst wäre er wegen doppelten Mordes hinter Gittern gewesen. Ja. Okay. Ja, Das ist immer, vielleicht hatte der, sein Opfer, auch keinen Bock auf Finanzen. So, Jetzt müssen wir aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, wenn ihr gar nicht im Bereich Finanzen drin seid, spart Geld und macht einen Berufs- und Fähigkeitsschutz. Thema durch. Nee, also. Keine Ahnung, also es gibt halt Leute, die interessieren sich nicht dafür. Warum auch immer? Ist halt so. Ja, aber glaubst du, weil es ist ja es ist ja genauso ein wichtiges Thema. Es gibt auch Leute, die sorry, wenn ich dich aber es, die, die interessieren sich auch nicht für Gesundheit. Ja. So, die interessieren sich halt nicht dafür, was soll ich essen? Wie viel Sport soll ich machen? Ist gesund oder ist dann ungesund? Und welcher Sport, Sport ist vielleicht besonders gesund? Und die interessiert es halt nicht. Und ja, dann, genau. So, und dann irgendwann sind sie halt, keine Ahnung, haben sie bleiben wir bei dem Beispiel, haben sie Krebs und dann gehen sie halt zum Arzt. Ja. So. Und jemand, der halt völlig, weiß nicht, keinen Bock an, an Finanzen hat, der denkt sich halt, ja gut, ich gebe halt alles aus und irgendwann denkt er sich ja scheiße. Ja, aber denken die so? Also denken die, ich gebe alles aus? Weil ich glaube, die Realität sieht ein bisschen anders das aus. Keine Ahnung, wir müssten mal einen einladen. Wir haben doch hier einen Finanzberater, der sich nicht dafür interessiert. Das müssen wir doch mal fragen. Oh um <lacht> Gott, das Mann! Jetzt haben wir so drei starke Folgen hintereinander gehabt, aber die heute ist echt. Finanzmänner's are back. <lacht> die, die heute ist echt ein bisschen low. Ja, aber ich, ja, keine Ahnung. Ich denke mir halt so. Also, Menschen interessieren sich ja für bestimmte Themen nicht, bis sie Nutzen darin erkennen. Ja, wahrscheinlich ist es einfach unsere Aufgabe, den Nutzen irgendwie rauszukitzeln, weil irgendeinen Nutzen siehst du ja immer und an für sich, wenn wenn wir von Finanzen sprechen, sprechen wir von Geld, von Vermögen, von Reichtum, mhm. von Reichsein. So ist vielleicht ein bisschen negativ behaftet, dennoch. Und das Reichsein an für sich macht ja nichts. Jetzt ist ja Urlaubszeit. Also was macht's jetzt aus, wenn jemand, keine Ahnung, 500.000 Euro im Jahr verdient und einer, der 50.000 Euro verdient? das Geld an für sich ist ja erstmal nur Geld, aber was macht es? Naja, dass der, der 50.000 Euro verdient, einen kleineren, schmäleren Urlaub fährt, als der, der 500.000 Euro verdient. Also ist Geld sozusagen immer nur Mittel zum Zweck und ich finde, jeder, der Finanzmänner hier hört und kein Interesse hat an Finanzen, weiß nicht, ob es solche Leute gibt, Die können, die sollen sich halt mal darüber Gedanken machen. Was ist Ihr Triggerpunkt, was Sie mit Geld machen würden, wenn Sie es hätten? Ja, so und das musst du, finde ich, dann als Finanzberater irgendwie rauskitzeln, was auch immer das sein mag, weil am Ende vom Tag ist Sparen, Investieren, wie auch immer, ja Konsumverzicht aktuell zugunsten eines Konsums in der Zukunft. Und wenn du, ich glaube, das hat auch viel mit Erziehung zu tun, wenn du diesen Hebel nie gelernt hast, zu sagen, ich warte ab, um später mehr zu haben, dann gibt es ja diese, Marshmallow. Überall tipps äh, Tests und Marshmallow-Tests und so weiter und so fort. Ähm, und wenn du deshalb nie gelernt hast, geduldig zu sein, sondern immer den schnellen Reiz zu befriedigen, das Kind schreit, kriegt ein Eis. So, Vielleicht wäre es eine Erziehungsmethode, zu sagen, ja, schrei noch und wenn du bis morgen schreist, kriegst du sogar zwei Eis. Ähm, so, wäre ja wär vielleicht meine Idee, Pädagogen jetzt mal weghören. Pädagogen genau hinhören. <lacht> <lacht> ja, äh, total aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube Leute, die, die das nicht verstanden haben oder die Geld auch nicht interessieren oder so, vielleicht Thema Erziehung, ich habe, ich habe aber auch das gegenläufige Beispiel gemacht, dass gerade hochkreative Menschen Geld, also ich glaube, für mich in meinem Weltbild ist Geld immer ein rationales Thema und ich glaube, sobald du Menschen hast, die auf einer hochemotionalen Schiene funktionieren, wie zum Beispiel kreative Künstler und so weiter und so fort, ich glaube, für die ist das aber auch nicht greifbar. Ja, Würdest du das auch so sehen? Ja. ja, sonst würden sie den Beruf ja nicht ausüben. Ja, richtig. Weil, ja, ja. Sagen wir mal pauschal, außer Ausnahmen jetzt, irgendwie ein krasser Schauspieler, whatever. Uh -huh. Aber die mehrheitlichen Schauspieler, denke ich mal, die sind eher so von der Hand in den Mund. ja. So, und die brauchen sie ja uh -huh. auch über Investieren keine Gedanken machen. Weil wenn die einmal eine Gage kriegen von 10.000 Euro, aber haben nur zwei Filme im Jahr, naja, da müssen die mit 20.000 Euro halt irgendwie gucken, dass sie Miete und Lebensmittel und keine Ahnung was bezahlen, Krankenversicherung. Ähm, so, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Das, es gibt ja den Spruch ähm, Eigentum verpflichtet, ja. oder? Vermögen verpflichtet, wie heißt das? Ja, Eigentum, Eigentum, verpflichtet, Eigentum verpflichtet. So, und äh, da, ich finde, das hat schon was. So, je mehr du verdienst, desto mehr musst du dir einfach Gedanken machen. Und das ist natürlich ein Problem. Aber lieber hast du doch das Problem eines Vermögenden, dass du nicht weißt, wie und wohin mit deinem Geld, ganz überspitzt formuliert, als jemand, der nicht weiß, wie er sein Essen morgen zahlen soll. Also Probleme wirst du immer haben. Daraus besteht ja unser Leben. Jetzt philosophieren wir hier, sinnieren wir hier schon halber. Aber Probleme zu lösen, das ist dafür sind wir da. Ja. Und der eine, der kaum Geld hat, muss das Problem lösen, wie er morgen was zum Essen hat. Und der, der Mehr Geld hat, der muss halt das Problem lösen. Was macht er mit seinem Geld? Ja. Und der, der es hinkriegt, die Probleme vieler Menschen zu lösen, verdient in der Regel viel Geld. So ist es. Dö, dö, dö. So. Biotech, Moderner. Ja. Krass, der Typ von Biotech, hast du es gesehen auf Wikipedia? Der, ähm, wie heißt der? Agio Oge. So, also der Typ von bei auf jeden Fall gibt es da eine neue Querdenken-Thematik und zwar droppen die gerade und da muss ich aber tatsächlich selber so ein bisschen nachdenken, droppen die gerade immer wieder den Fakt, dass seitdem der praktisch das Zeug rausgebracht hat, der jetzt ein äh, Privatvermögen mittlerweile von 2 Milliarden Dollar hat. Ja, hoffentlich. Hoffentlich oder wie geht das? In so kurzer Zeit? Der ist doch... Der ist doch angestellt da, wo, wo er das Ding erforscht hat, oder? Ne, das ist doch der Gründe, dachte ich mit seiner Frau zusammen. Boah, ja, das müssen wir nochmal recherchieren, oder? Ja, also ich gehe davon aus, er hat Aktienvermögen und wenn du dir den Kurs mal anschaust, ja, klar, natürlich. Ja. Versechsfacht, oder was? Wie ja, sehr, bei 360, ja. 400 Euro mittlerweile. Das ist auch sogar mit dieser, ganz am Anfang, als Corona losging, war am gehyptesten die NovaWex-Aktie. Und die hatte ich damals mit ins Depot geholt und die ist ja tatsächlich von, glaub, irgendwie 3, 4 Euro dann hoch auf 37 Euro oder sowas. Und obwohl Novavax nie irgendwas zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen hat, sind die immer noch auf diesem hohen Kurs. Das siehst du mal. CureVac, die CureVac, einfach, CureVac leider nicht. Die wurden einfach in dieser Welle mit hochgekurst, ja. ja CureVac hat sich halbiert. Ja, so. so Oder sind jetzt wieder auf dem Stand zu Corona-Zeitpunkt. Wer war, wer war CureVac? Welchen Impfstoff haben die? In Tübingen. Ja, noch gar keinen. Ah ja. Ach, das ist ja das Ding, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja. naja. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Bleibt auch spannend, wie es nach der Wahl aussieht. Ne? Bürgerversicherung, Riesterrente, rente 80% Beitragsgarantie, keine Beitragsgarantie oder Riester komplett weg. Ja, Riester wird, ich meine, die Versicherungen haben ja eingestellt. Also du kannst keinen Stuttgarter Riester mehr machen ab jetzt. Mhm. Du kannst WWK auch nicht mehr machen, Allianz ja schon lange nicht mehr. DBK schon letztes Jahr oder vor zwei Jahren sogar schon. Warte, wie? Ich kenne, kann kein Allianz-Riester mehr machen. Ne, ja, kannst du nicht mehr. Echt? Ähm, also definitiv ab 1. 1. 22 nicht mehr Vielleicht Wollte Ich wollte gerade sagen, Jahr. ja, weil ich ja, gerade tatsächlich noch Allianz aber vermittelt. Ja, aber berechnen kannst du nicht mehr, deswegen. Doch. Ja? Ja. Also die Stuttgarter, da kannst du nicht mehr berechnen. Oh, doch kannst du alles. Ich, ich sehe den Fehler. Aber da reden wir nach der Folge drüber. Nee, du kannst nicht ver. Die, die Studie. Was steht bei dir am Wochenende so an? Ähm. Ja. Working on the weekend like usual. Ja, das äh, höre ich auch immer samstags an. Und dann denke ich, und dann denke ich mir immer so, eigentlich will ich mich dann auch wie Drake fühlen, der an dem Wochenende noch arbeitet, aber dann denke ich mir so, naja, um dahin zu kommen, wo Drake ist, der hat am Wochenende bestimmt ein bisschen mehr gehasselt hm. wie ich so. <lacht> Wobei, ich weiß ja gar nicht, wie das bei so Musikern ist. Äh, ja gut, aber die müssen am Anfang schon richtig hasseln, glaube ich. Nee, hm, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, ähnlich wie bei Schauspielern, wenig Geld, viel Einsatz und irgendwann dreht sich's dann. Nee, ich glaube das, nee, glaub das nicht. Also ich meine, guck mal, wenn du dich, also ich kann so an, an manche Interviews mich erinnern, ja, wie lange hast du gebraucht, um das Lied zu schreiben? Ja, zwei Minuten. Mhm.
1: So. Ja, aber das
0: ist deswegen der Street Credibility. Das ist wie, wenn du mich fragst, so wie lange hast du jetzt für das Konzept gebraucht? Eine ehrliche Antwort wäre jetzt drei Stunden, weil ich zweimal nochmal was ändern musste. Aber wenn ich mich jetzt irgendwo brüsten will und sagen, ich bin der Top-Berater, sage ich, ich ja kurz in zehn Minuten runtergerechnet. Ja, vielleicht, aber dann lass es nicht zwei Minuten sein, dann lass es 20 Minuten sein. Also ich glaube, klar, das muss dann vielleicht auch noch alles vertont werden, aber ich kann mir nicht, ich glaube, weil du kannst ja, also mit Kreativität zu arbeiten, wie soll das funktionieren? Das funktioniert ja nicht. Weißt du, wenn, wenn du scheiß Songs machst, dann machst du halt scheiß Songs. Wie, da kannst du noch so hart arbeiten. Ähm, die meisten werden ja auch, sind ja auch scheiß Songs. So, ja. ähm, ich glaube, du brauchst halt ein Talent und ein bisschen Glück, dass du da irgendwo äh, den, guck mal, die ganze rap Rap-Musik, äh, Deutschrap, Gedingsbumst, äh, Autotune, das ist halt irgendwie ein Sound, den die Jungs getroffen haben, der halt irgendwie ins Ohr ging und jetzt reiten die alle diese Welle. Aber wer, wer hört heute noch so die alten Hip-Hop-Dings, ja. äh, weißt du, so Blumentopf-Hip-Hop. Ich glaube, da gibt es so. aber eine Sparte. Ich, und das ist, glaub, ja, aber das war früher auch alles Charts. Ja. Ne, und jetzt ist es raus. Und ich glaube, Capital Bra und keine Ahnung wie, was, die hört man jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre und dann kommt irgendein neuer Sound ja. und dann hört man die auch noch, aber nicht mehr im Mainstream. So, und dann spielt halt irgendwas anderes das Radio hoch und runter. Wenn ja, du den coolen Deutschrap haben. vermisst, da habe ich so ein, zwei, weil die kriegt man gar nicht mehr so mit seit diesem ganzen Autotune-Thema und so, aber ich muss dir mal Fat Tony zeigen. Kennst Fat Tony? Nee. Das ist auch ein richtig guter Typ. Würde dir gefallen, wenn du so die so Rap von damals und so, wenn dir das gefallen hat, das ist immer noch Skilltechnisch auf einem sehr hohen Niveau, ähm, ist aber halt ohne Autotune und das ganze Zeug. Ja? Ja. Mhm. So, und ich glaube, das ist dann halt einfach ein Nabel der Zeit und dann gibt es halt außergewöhnliche Musiker, die du irgendwie über 30, 40 Jahre wirst, wie Michael Jackson oder von mir aus auch Madonna oder kein, <lacht> keine Ahnung was. Ja. Weißt du, was auch am Nabel der Zeit ist? Die Zeit... Die Folge heute halt einfach mal die Folge sein mhm. zu lassen. Wir nennen sie auch, glaube ich, einfach die Folge, oder? Die Folge. Das ist die Folge. Die, die ja. Folge, die hätte man Folge sein Folge 63, die Folge. Ja, gefällt mir. Ähm, ne, aber haben wir uns gut durchgekämpft. Entschuldigung für die Weirdness zwischendurch, aber so sind wir halt. ist halt live aufgenommen. Ähm, nehmt euch mit aus dem Podcast, was es mitzunehmen gibt. Und wenn schon alles vergriffen ist, dann müsst ihr halt aus der nächsten Folge was mitnehmen. Wa? Ja, die Chance ist heute hoch, dass die Regale leer waren, Freunde. Also. <lacht> Finanzen, Männers Wochenende, schwüle Hitze. Wir sagen adios. Ciao, Kakao. Tschüsseldorf.